0: Hola querida mujer hermosa, ¿qué tal estás? Espero que te encuentres muy bien. Y si no es así, deseo poder subirte la vibra un poco después de que escuches este episodio. Te doy las enormes gracias por estar en este tu podcast Calla Mujer. Hoy te voy a leer las respuestas que me dieron las hermosas mujeres sobre el episodio anterior donde nos preguntábamos cómo puedes poner límites a los demás. Con este nombre lo puedes encontrar si aún no lo has escuchado. También te quiero decir que estoy muy feliz porque he recibido muchas respuestas sobre este tema. Así que mil gracias a todas, chicas. Entiendo que a muchas mujeres les cuesta poner límites en determinadas situaciones. Algunas de vosotras me habéis dicho que les cuesta ponerlos en todas las ocasiones y que es un martirio, por supuesto. Y en cambio, otras de vosotras me habéis dicho que sois capaces de poner límites a unas personas y sin embargo a otras no. Así que vamos a reflexionar sobre este tema leyendo un par de respuestas o tres para que entre todas saquemos una conclusión. Espero que la conclusión sea cómo puedes aprender a poner esos límites tan necesarios que descubras cuál es el motivo por el cual tú no eres capaz de establecerlos o darte unas pautas de cómo puedes empezar a hacerlo. Pero quiero que entiendas que esto no es una talla estándar que le sirva a todo el mundo. Tu responsabilidad va a ser descubrir tu motivo. ¿Qué es eso que te está impidiendo poner esos límites? Y en cualquiera de los casos, descubrir por qué los puedes poner a unas personas sí, en cambio a otras no. No, no te sientes capaz de hacerlo, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto, vamos a ver si todo esto también te puede servir a ti, amiga, eh, ¿te acuerdas? Eh, vamos a empezar. Me hace mucha ilusión empezar leyendo vuestras respuestas. Después de leerlas todas, he elegido dos y un comentario que me impactó mucho, la verdad. Y que creo que muchas nos vamos a identificar, o al menos sí vamos a identificar ciertas cosas eh, parecidas en, en este comentario que te leeré después. Con esta bella mujer que tuvo la valentía de escribirme, es que me encantó. Eh, me di cuenta que las respuestas y algunos comentarios son parecidos, por eso he elegido dos y un comentario. Entonces empiezo con María. María me dice que ella pone sus límites así. Te leo. Yo lo que hago es decirlo indirectamente es decir si no quiero hablar con una persona no le cojo el teléfono o tardo mucho en contestar sus whatsapps o directamente ni los contesto bueno no sé si a María esta estrategia le funciona lo que sí me gustaría decirte es que esto evidentemente no es poner límites Bella. esto es evitar una situación dilatándola cuando hablamos de poner límites a las demás personas, entendemos que lo que nosotras queremos es que las demás personas lo sepan y hacer posible de la mejor manera, claro. No que evitemos ni a la persona ni a la situación, porque entonces es un episodio que nunca estará cerrado, se va a estar repitiendo siempre en tu vida. Cuando nosotras establecemos límites, le estamos diciendo directamente a la otra persona o personas que por allí no pasamos o que nosotras no les permitimos a ellos que traspasen esa línea imaginaria de la que hablábamos en el episodio anterior sin embargo si por lo que optamos es por evitar es solo eso dilatar un problema esquivándolo dándole largas y eso querida amiga te va, se va a volver un círculo vicioso ¿no? un círculo sin fin se te va a volver un problema cuando no debería serlo establecemos límites precisamente para evitar ciertos problemas lo mejor es hablarlo claro y para eso no hace falta enfadarse eh, dejar claro tu punto de vista a los demás es lo más sano que puedes hacer que podemos hacer todos y todas entiende que cada vez que dilatas la situación esquivándola como no cogiendo el teléfono te pone nerviosa, es mejor que evites esta situación o situaciones parecidas hablándolo. A muchas personas les pasa que prefieren estar coloradas toda la vida por no decir lo que piensan con respecto a alguna situación que ponerse rojas una sola vez. Y decir eso que no quieres tolerar más. Prefieren estar bien con los demás antes de estar en paz y tranquilas con ellas mismas. Así que esto, como estrategia, no funciona. Te quita la calma y no estableces tus límites realmente. Solo evades una situación, ¿vale? Por otro lado, está Carmen. Carmen nos escribe y nos dice, te leo, ¿vale? Para mí poner límites normalmente me es complicado. Sobre todo con mi madre. Porque aunque yo se los ponga, ella nunca los cumple y terminamos discutiendo. Aquí tengo que darle las gracias a Carmen por compartir esto. El tema con las madres. Seguramente muchas, muchas de nosotras hemos pasado o estamos pasando por esto. Con nuestras madres o con familia muy cercana. A veces nos corresponde fijarnos o reflexionar si esa persona que no respeta nuestros límites, como en el caso de algunas madres, son las que mm, más nos han dado o en las que nosotras más nos hemos apoyado, ya sea económica o emocionalmente. Por ejemplo, solemos apoyarnos mucho de nuestras madres o padres eh, o incluso de alguna hermana o hermano eh, de adolescentes o de adultos incluso y eso no está mal para nada, no se critica lo que pasa es que eso puede causar la impresión en ellos que aún los seguimos necesitando para cubrir ciertas necesidades incluso cuando ya no es así de allí entender que si siempre han estado allí para nosotras que obviamente se los agradecemos con todo el amor del mundo, lo que han hecho por nosotras en determinados momentos, pero que ahora ya somos adultas y tenemos otras, otro tipo de necesidades. Entiende que para algunas madres y padres y a veces hermanas y hermanos, tú nunca creces. Te siguen viendo como una niña aunque tengas 40 años, pero tu responsabilidad aquí es saber comportarte como la adulta que quiere ser tratada conozco mujeres que se quejan de que sus padres y madres las siguen tratando como niñas y es que la cuestión es ¿por qué cuando tienes problemas corres hacia tu madre o padre a la primera? eso es un comportamiento infantil prueba primero a solucionarlo tú como la adulta que eres tu familia siempre estará allí para apoyarte pero observa ¿Cuál es el comportamiento que tienes para con ellos? Y también observa si tú respetas sus límites. ¿Vale? He querido dejar para el cierre de este episodio a María. Conozco un montón de Marías. Esta es otra, ¿vale? Porque me ha llamado mucho la atención. No porque, como me cuenta ella, que también no es capaz de establecer límites. Sino que me llama más la atención ¿Hasta dónde llegamos por no tener unos límites bien establecidos? Y por supuesto que no es una crítica y menos un juicio. Aquí no estoy ni estamos para eso. Porque yo misma en algún momento de mi vida creía tener límites bien establecidos, pero sin embargo con los años me di cuenta que no. Y que me pasaba pues como a María. Te voy a leer. Espero que te sirva para que despertemos juntos, juntas, en este caso, en la importancia que es esto, por favor. Es muy importante. María no me envió un comentario. María me envió un email eh, bien tocho, que se lo agradezco, y saqué un fragmento, ¿vale? No puedo estar más agradecida con ella por, y con todas las chicas. Gracias por vuestra confianza y la de todas. Habéis sacado tiempo y a, para escribirlo y a pesar de vuestros miedos también me habéis escrito. Porque muchas me han dicho que, que sentían mucho miedo escribirlo y verlo porque parecía más real aún. Así que... Esto es como una prueba de que a veces creemos que nos pasan las cosas solamente a nosotras y no, no, o sea, es muy lejos de la realidad. Nos pasan a todas, lo que pasa es que, eh, no sé, por cualquier motivo nos callamos, ¿vale? Te voy a leer. María nos dice, no soy capaz de hacerlo, no soy capaz de poner límites y eso siempre me ha causado problemas. ¿Cómo puedo hacerlo? Auxilio. <risa> Estoy en un trabajo que hace años amaba, pero también hace muchos años que todo ha cambiado. Desde que ha entrado un nuevo jefe, todo cambió a peor. Él no nos trata bien, es déspota y aunque es, jefe, aunque es el jefe, sabe bien poco del trabajo. Todas nos preguntamos cómo es que esta persona es el jefe, si sabe más el becario que él. Entonces, esto para mí se ha convertido en un infierno. No sé cómo decirle que no a cosas que me dice que haga y que no me corresponden. Cada semana tengo más trabajo y cada vez delega más en mí. Cada vez llego más tarde a casa, ya me está pasando factura en mi vida fuera del trabajo. Porque ya no puedo hacer cosas que antes hacía. Porque estoy cansada, desmotivada, frustrada y muy, muy enfadada. Bueno, como ves, el motivo para poner límites, para que tú y yo y todas pongamos límites, es muy, muy importante. Porque si no los pones, como le pasa a María en este caso, te hace hacer cosas que no quieres. Y esto te pasa facturas muy altas yo personalmente entiendo tantísimo lo que te pasa María y te voy a dar mi respuesta desde mi propia experiencia porque sí sí que he vivido algo así en alguna etapa de mi vida y si a ti que escuchas también te sirve pues muchísimo mejor y con esto ya bella vamos a cerrar, mira el motivo base por el cual no somos o eres capaz de poner límites es que no nos valoramos lo suficiente como para darte la prioridad que mereces. Sí, ya sé también que puede que estés harta de escuchar lo mismo, que tienes que quererte y bla, 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 bla. Pero te aseguro que hasta que no empiezas a ver los resultados de no hacerlo, como en mi caso y en el caso que nos cuenta María, no vas a ser consciente de todo el alcance que tiene este tema. Enfócalo de esta manera. El aguantar y permitir que otra persona o personas traspasen todos tus límites, en el mejor de los casos, o lo que es peor, que esos límites ni siquiera existan en tu vida, es el resultado de la valoración que tienes hacia ti. No esperes que los demás vean cuánto vales, si tú misma no eres capaz de verlo. En mi caso, como en el de María, siempre hacía trabajos que no me correspondían. Al principio me sentía importante, o sea, baja autoestima, por hacer trabajos de jefa, cuando yo no lo era. Y digo baja autoestima porque creía que me sentía o que me tenían que valorar por lo que hacía como empecé a aceptar responsabilidades que no me correspondían, como María pues después vinieron más y más y más y yo ya no sabía cómo salir de eso un día muy, muy enfadada me atreví a pedir un aumento de sueldo y obviamente me lo negaron me dijeron que si yo hacía ese tipo de trabajo extra era porque yo lo aceptaba y ¿sabes qué? tenían razón tuve que pasar por esto para darme cuenta que el motivo por el cual yo aceptaba esta situación no era otra más que mi miedo sí ese miedo que causa no sentirse suficiente aunque tú sabes que eres buena en tu trabajo ese miedo que causa pensar en dejar tu trabajo aunque tú sabes que puedes conseguir otra cosa. Aunque no sea de lo mismo, pero ese miedo te da todos los argumentos, cada uno más convincente que el anterior, de que si te vas, no encontrarás algo mmm, como donde estás ahora. <ríe> no te das cuenta que justamente eso es lo que no quieres, encontrar algo igual a lo que estás dejando ahora. Pero ¿sabes qué? Yo le hice caso... A ese miedo y continué hasta cuándo hasta que me enfermé hasta que tuve una depresión tan tan terrible que el ir a trabajar y hacer lo que venía haciendo tantos años me aterraba y todo esto no se desencadena de un día para otro no esto se va creando poquito a poco Tan lento que tú no te enteras. Así que una vez que pasé mi carta de renuncia, ¿sabes qué? Me ofrecieron el aumento de sueldo que me habían negado años, bueno, años, no, un año atrás. Pero además eh, era casi tres veces más de lo que yo había pedido. ¿Qué crees que pasó? les dije que sí, mentira les dije que no o sea, no porque ya no era por el dinero ahora era por mí a veces una mujer tiene que hacer por ella lo que tiene que hacer, ¿verdad? tuve que pasar por ese miedo para darme cuenta de todo lo que valía y esto, esto no es ego esto es amor, ¿sabes? ¿sabes? Pero que aunque las demás personas me lo decían ya en ese momento, yo no me lo creía. Entonces, al dejar ese trabajo, que lo convertí en un infierno por no establecerme como prioridad, aprendí que no era tan terrible ni me iba a morir de hambre si lo dejaba. Que siempre existen otras posibilidades, sino que cuando estás ahí en el meollo no las ves. Puede que al principio no lo pases bien, tampoco te voy a, a mentir. Al principio puede que no lo pases bien. Porque estás acostumbrada a cierto estilo de vida, ¿no? Pero una cosa es seguro. Nunca va a ser tan terrible como te lo, descri como te lo describe ese miedo que te habla. Con esto no te estoy diciendo ni te estoy animando a que dejes tu trabajo, amore. No, 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 no. Solo te estoy animando a que te establezcas tú como tu prioridad. Nada más. Te estoy animando a que ya de una vez y por todas seas consciente de lo que vales como mujer y también de lo que vales como profesional, independientemente del trabajo que realices en tu puesto de trabajo. No tienes que llegar al extremo de enfermarte por no ponerte como prioridad en tu vida, por no establecer esos límites, por no decir hasta aquí, aquí, por aquí no paso. Esa es mi invitación. Mi invitación es que te elijas tú cada día, nada más, que no es poco. Así que, bella, con esto me voy a despedir, no sin antes darte una vez más las gracias por estar aquí. Recuerda que si me quieres escribir, como lo hizo María, lo puedes hacer en gmail.com o dejarme un comentario en callamujerpodcast en Instagram. Te aviso que voy a hacer unos episodios en plan shorts de entre 3 o 5 minutos sobre lo que en ese momento me haya llamado más la atención del día, de mi día. Siempre sobre nosotras, las mujeres. Para que sigamos poniendo el foco en. Cosas que no vemos por el trajín del día, pero que sin embargo nos están limitando la vida. Así que quedamos en el siguiente episodio, Bella. Pasa un muy buen día, una muy buena semana y un beso muy, muy grande. Te espero en el siguiente, amor. ¡Mua!